0: Hallo <lacht> hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Verflixt und Zugenäht mit Fina und Nadine. Und dieses Mal mit dem Thema Augen auf beim Schnittmusterkauf. <lacht> Kommt aus Ganz der genau. Redaktion Fina heute.
1: Ja, dieses grandiose Thema habe ich mir überlegt. Mhm, sehr gut. Das stimmt aber gar nicht, weil wir haben ja die Abstimmung machen lassen. Und da war dieses Thema auf Platz 1. Sehr gut. Und wir hören ja auch auf die Community und was, sie, was man uns so vorschlägt. Genau, und genau. Deswegen
0: geht es heute einfach mal damit los. Wir wollen euch so ein bisschen mit auf die Reise nehmen, was für uns beim Schnittmusterkauf wichtig war und wichtig ist. Und das Gute ist ja, dass wir ja auch eine Schnittmusterdesignerin hier mit dabei haben.
1: Kennst du eine? <lacht> entfernt
0: <lacht> Entfer ganz entfernt okay ja, ja, und dann da ja, auch ja, vielleicht ja. noch mal ein bisschen drauf eingehen können
1: genau ne? so aber weil du jetzt gerade schon mal angefangen hast <lacht> wird jetzt die Schnittmuster Label Inhaberin ich sag's mal so und ich halt mein Mikro hier so schön hoch ne also ach so übrigens wir haben auch am Ton gearbeitet wir hoffen dass es sich schon mal besser anhört ähm, ich nehme es wieder runter äh, ich wollte dich gerne fragen worauf achtest du jetzt beim Schnittmusterkauf? Also was ist dir dabei wichtig? Und was hat sich da verändert im Gegensatz zu den Anfängen? Es ist, es ist
0: echt eine schwierige Frage. Ja. Wirklich. Also ich sag mal so, in den Anfängen war ich sehr viel auf den sozialen Medien unterwegs und habe geguckt, was nähen denn so die Leute und habe mir das im Zweifel einfach nachgekauft. Ähm, ob das dann irgendwie anfängertauglich war oder nicht, da habe ich eigentlich gar keine Acht drauf gehabt, weil ich dachte, das kriege ich schon irgendwie hin. Hat nicht immer so gut funktioniert. Heute achte ich nicht mehr so arg auf Anfängertauglichkeit, weil ich ja schon ein bisschen weiter bin als damals. Was mir aber zum Beispiel wichtig ist, ist, dass zum Beispiel Ebenen vorhanden sind. Das ist für mich ein Riesenthema. Ähm, ja, da grinst die Fina schon, für die, die es nicht äh, sehen können, sondern nur hören. Fina grinst schon. <lacht> ja. Sie wird uns auch <lacht> vielleicht noch erklären, warum. Ich... Ähm. <lacht>
1: Ja, Ja, ja okay. <lacht> ja, ja,
0: machen wir dann. <lacht> genau, also Ebenen ist finde ich so ein Thema einfach, weil du dann viel weniger Stress hast beim Ausschneiden, ne? weil es, wenn du jetzt ein gerades T-Shirt hast, dann ist es egal, dann findest du deine Linie, aber sobald du irgendwas hast mit Abnähern und so, da wird es mit Ebenen leichter, weil du ja dir ja deine Größe schon ausdrucken kannst direkt und einfach nur noch ausschneiden musst. Also es ist aber auch kein K.O.-Kriterium, aber Ebenen sind wichtig. Ähm, was ich auch immer schön finde, ist, wenn ich verschiedene Varianten in einem Schnittmuster drin habe. Also wenn ich irgendwie was zum Beispiel jetzt noch variieren kann ähm, und da einfach noch einen Schnittteil dabei habe. Und ansonsten ist mir einfach wichtig, dass, wenn es kompliziert ist, dass die Anleitung gut ist.
1: Das sind so die Hauptthemen. Dann, wenn ich das so richtig raushöre, bist du aber schon auch der total überzeugte, wie soll man jetzt sagen, so... E-Book-Käufer. Also du kaufst dir lieber die, oder du nutzt lieber digitale Geschichten, die du dann selbst ausdruckst, als Papierschnittmuster.
0: Ja. Ja, es geht ah, auch, auch eine schwierige Frage. Mittlerweile gebe ich relativ viel in, in so eine Plotterei ab, dass die mir das plotten mhm. weil ich keine Lust mehr habe, das zu schneiden oder zu kleben und zu drucken.
1: Ähm, aber meistens kaufe ich die E-Books, ja. Ja gut, ja. das wäre für mich aber auch digital. Also da, weil, also das ist ja dann trotzdem was, ähm, also finde ich jetzt für mich, wenn ich das immer wieder als Möglichkeit habe, wieder ausdrucken zu lassen oder plotten zu lassen, ja. Ähm, ja. ist ja für mich ein Riesenvorteil im Gegensatz zu einem reinen Papierschnittmuster. Also jetzt für mich in der Nutzung. Als ja, FINA, sage ich jetzt mal so. Ne? Und deswegen würde ich da auch immer für mich jetzt was Digitales bevorzugen, wo eben verschiedene Varianten inklusive sind. Ne? Also klar, bei ja. kleineren Schnitten ist es so, wenn es jetzt ein Shirt ist oder ein Top oder na, irgendwas Kleines, dann lässt sich das ja total einfach auch auf A4 drucken. Aber wenn es dann größere Geschichten sind, dann bin ich halt auch jemand, der einfach gerne plotten lässt. Ja. So, und dann ja. ausschneidet. Also ja. abpausen, ja. ne? So, so gar nicht meins.
0: <lacht> nee, meins auch nicht. Meins auch nicht. Und was hat sich bei dir verändert? Worauf
1: achtest du? Ähm, ja, am Anfang habe ich äh, auf gar nichts geachtet. <lacht> also außer, außer dass mir das Endprodukt gefallen hat. Also egal, wo man es jetzt gesehen hat. Also ich war ja auch viel auf den sozialen Medien unterwegs, weil ja ich da viele Gleichgesinnte hatte. Ich komme ja auch noch. Es klingt jetzt wieder so, als wenn ich ewig dabei bin. Ne? Aber also es war ja vor ein paar Jahren auch noch anders so von der von der Aufstellung online. Also wenn als Instagram noch nicht so grob, groß war, gab es ja mehr Blogs und dann wurde halt auch wirklich mehr geblockt und die Schnitte wurden detaillierter beschrieben und es gab halt einen ganz bestimmten Tag in der Woche, alle, die jetzt zuhören, ne, an dem gerumst wurde. Das war der Donnerstag. Es war wunderschön. Es war einfach richtig cool, muss ich ehrlich gestehen. Ich vermisse diese Zeiten. Und am Donnerstag wurde einfach das gepostet, was man in der Woche genäht hat. Und das wurde auf einem ah. Blog auch verlinkt. Rums heißt oder hieß rund ums Vibe. Also es waren auch nur Schnitte für Frauen. Und ähm, das war total cool. Das war eine Website, auf der dann eben auch alle Links drauf waren. Und da war dann am Ende vom Donnerstag, waren da locker 400, 500 Links drauf. Das war der Hammer. Immer zu den Blogbeiträgen. Und da konnte man dann halt richtig äh, die genähten Stücke sehen und dann wirklich eben auch verschiedene Sachen äh, Infos zum Schnitt hat man bekommen man hat auch die Infos bekommen wie derjenige genäht hat oder was er verändert hat oder welcher Stoff das ist also schon so ein bisschen wie Instagram heute aber mhm. detaillierter und immer gleich mit Link geil ne du ja, klickst drauf zack bist äh, beim Schnittmuster gelandet und da ging es mir eigentlich wirklich so um das was ich gesehen habe mhm. so ne ich sag's mal so Heute habe ich dann ein bisschen eine andere Einstellung, natürlich auch vielleicht durch meinen Hintergrund, wie auch immer. Ich gucke mir halt schon ähm, das Schnittmuster an sich mehr an. Also das bedeutet jetzt nicht auch nicht unbedingt nur den Schnitt, sondern was ist so als Angabe vorhanden. Na, also mhm. äh, was sehe ich hinten so drauf? Da ist dann eine Fertigmaßtabelle, dass ich einfach zur Not auch weiß, mhm. ähm, wie ist dann der, der Sitz von der Geschichte. Dann der Inhalt. Ich kaufe dann auch gerne digital, wie gesagt. Und da ist mir eben auch wichtig, dass dann eine Plotterteil zum Beispiel dabei ist. Dass ich mir, wenn ja. es ein Kleid ist oder ein Mantel oder was auch immer, was Größeres, dass ich es eben plotten lassen kann, damit ich es mhm. einfach... Ausschneiden kann. Das sind so Sachen, die mir wichtig sind. Es sollte gut lesbar sein. Ob das ist eigentlich bei digitalen Geschichten, finde ich jetzt bei allen ganz gut gelöst. Also zumindest bei dem, was ich bisher so gekauft habe. Na, also, das ist nicht zu vergleichen mit einem Schnittmuster oder mit einer Schnittmuster-Landkarte aus Nähheften. <lacht> weißt du, was ich meine? So, oh, ja, der ja. U-Bahn-Plan. Ähm, aber ich glaube, da ist man bei einem Schnittmuster relativ, also bei einem digitalen und bei einem Einzelschnittmuster auf der sicheren Seite. Ähm, ja. Das sind eigentlich so meine, meine Geschichten. Und mhm. ähm, so im Laufe der Zeit, also ich habe ja klar, am Anfang probiert man auch viel aus. Äh, auch das war ja auch mal, bevor ich Schnitte gemacht habe. Und dann versucht man so verschiedene, wie soll man das sagen, Schnittdesigner, Label Label, probiert man aus. Und da gibt es für mich halt schon auch Unterschiede einfach von der Passform. Also wo ich mhm. einfach sage, das ist, das ist irgendwie nicht meins. Na, können wir später vielleicht nochmal, <lacht> nochmal drüber reden. Ähm, und dann bleibt man irgendwie so bei seinen ein, zwei Labels hängen, die man wo man weiß, okay, da hat es die letzten Male gepasst. Das passt irgendwie ja. zu mir. Und da bin ich auch eher irgendwie dabei, dass ich sage, ich kaufe mir das mal. Weißt du? Also bei den ja. anderen überlege ich dann mehr, weil ich schon wieder denke, naja, okay, nachher passt das nicht. Und dann hast du wieder Stoff und Zeit und so. Also da bin ich schon auch echt eine treue Seele.
0: Ja, ich auch, ich auch. Es ist auch einfach schön, wenn du was nähst und weißt, so wie es da ist, passt mir das schon. Ich meine, klar, man muss an jeden Körper muss man anpassen. Und es hatten wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Ne? Es gibt Frauen mit, mit einer großen Oberweite, ne? einer großen Hüfte, einer schmalen Taille. Ja, alles muss man anpassen. Nichtsdestotrotz gibt es für, für mich Schnittmuster, Designerinnen, bei denen es einfach passt. Also das ja. kann ich nähen nach der ganz normalen Standardtabelle und es passt. Und es gibt wiederum andere da passt gar nichts. Ja. <lacht> Na, also, ja <lacht> solche Unterschiede gibt es tatsächlich. Und Geht mir genauso. Natürlich bleibt, ja, man bleibt dann ja schon eher da, wo man irgendwie denkt, ah ja, es passt, weil man will es ja auch einfach machen. Ich glaube, kein Mensch hat Bock, an einem Schnittmuster 20.000 Mal rumzudoktern, wenn es nicht unbedingt sein muss.
1: Nee. Nee, also ich bin, ich bin auch glücklicherweise jemand mit so einem 0815-Körper. Ich sag's mal so. Ja, ne? genau. Also, dass es einfach ganz gut reinpasst. Und wenn, dann ähm, muss ich vielleicht ein bisschen untenrum verbreitern, aber dann weiß ich das auch und dann kann ich der Linie schnell folgen und habe da super was zugegeben, ne? Aber ja, da gebe ich dir sich äh, total recht. Also mir geht es da, wie gesagt, genauso. Und nachdem ich jetzt auch so ein bisschen die Hintergründe kenne, ähm, das ist ja auch. Es soll ja nicht heißen, dass die, dass die anderen Schnittlabel dann schlecht sind oder nee. dass die eben nicht funktionieren. Das ist mir auch immer ganz wichtig. Das sage ich in meinen Kursen halt auch immer gerne. Ne? Das bedeutet nicht, dass die schlechter sind, sondern ähm, die haben halt einfach nur eine andere Zielgruppe. Also da ist dieser Grundkörper und die Frau, für die das Schnittmuster entworfen wurde, halt wahrscheinlich einfach anders. Koviger, Grader, also weil so funktioniert's ja letzten Endes. Ne? Bei mir mhm. ist es ja auch so, wenn ich mir was ausdenke oder sage zu, zu meiner Frauke, meiner Direktrice, ähm, das soll so und so sitzen, dann gehen wir immer von dem gleichen Grundkörper aus. Also mhm. der ist immer, das, deswegen schreibe ich ja in die Schnittmuster auch immer rein, wenn du, wenn du schon mal Sachen von mir genäht hast und die haben gepasst, dann kannst du diese Größe wieder nähen. So, mhm. weil der gleiche Körper wieder als Ausgangslage gedacht ist. So, ne? ja. Wenn du dann die Größe nähst, dann wirst du das Schnittmuster oder dein Kleidungsstück später so kriegen, wie ich es mir wünsche. Mhm. So. Mhm. <lacht> ne? Und das ist jetzt wieder so ein bisschen der, das ist der nächste Punkt. Es kann natürlich sein, dass dir das gar nicht so gefällt, sondern dass du es gerne ein bisschen enger oder weiter haben möchtest. Weißt du? So. Ja. Und das ist sowas, deswegen war so mein Thema, Augen auf beim Schnittmusterkauf. Ne? Das, was man so sieht, auch auf Instagram, was dann präsentiert wird zum Beispiel, das kann ja auch angepasst sein schon. dass also Da die Mädels einfach eine Nummer kleiner genäht haben, um es ein bisschen enger zu haben oder eine Nummer größer genäht haben, um es weiter zu haben. Und deswegen ist für mich halt diese Fertigmaßtabelle auch so wichtig. Ne? Also ja. da gucke ich immer rauf. <lacht> und ja, gucke, ja. Wie, viel, wie viel Weite ist denn jetzt wirklich nochmal dazu gedacht? Ne? Okay, wenn da jetzt irgendwo, ne, dann denke ich immer schon, nee, okay, ähm, dann nächste halt einfach noch mal kleiner, wenn das mir schon zu groß und zu weit aussieht. Genau. Und deswegen sind das so Sachen, wo, auf die ich halt achte. Ne? Also, ich hätte gerne A0 dabei und ich hätte gerne mhm. eine Fertigmaßtabelle dabei. Das ist mir wichtig.
0: Genau. genau. Und ich finde aber das Zusammenspiel aus Fertigmaßen und diesen angegebenen Maßen, ne? dieser normalen Maßtabelle. Ja, mhm. genau, genau. Das finde ich auch immer ganz gut. Ne? Weil auf der Körpermaßtabelle, dann kann ich gucken, okay, wo liege ich denn in etwa? Kann es dann mit der Fertigmaßtabelle mhm. vergleichen. Also bei mir ist genau. es zum Beispiel so, dass ich obenrum eher wenig bestückt bin. Ja? Also ich nehme im Normalfall immer eine 40, das passt bei mir von der Taille und von der Hüfte passt es bei mir immer ganz gut. Obenrum, jo, je nach Designer, Designerin, 36, 34, 38, ja, also einfach, weil da ist halt leider nicht so viel. Ähm, und deswegen ist dann ja auch immer die Fertigmaßtabelle ganz nett, weil wenn ich dann sehe, alles klar, oben rum, ja, ist irgendwie 122 als Fertigmaß und ich habe da aber nur 90, dann weiß ich genau, dass es oben rum wie ein Sack. Und das ist auch manchmal ganz gut zum Stoffsparen. Da kann man ja auch manchmal so ja. ein bisschen tricksen. Ne? Wenn, die, wenn die jetzt irgendwie sagen, ja, Größe 40 brauchst du 1,70 Meter Stoff, du hast aber nur 1,70 bei Größe 38 brauchst du nur äh, hast aber 1,60 bei Größe 38 brauchst du nur 1,60 da lohnt sich ein Blick auf die fertigmasch <lacht> <lacht> <mach's -tabelle. lacht>
1: Ja, und auch, wenn man weiß, dass es bei dem, was es eben so hinhaut, ne? in dem Label, also das ist halt ja, auch genau. geil. Ja. Genau. Aber fairerweise muss man schon sagen,
0: dass ich finde, dass ich die meisten Labels, also mein Gefühl, an, der, an, derselben, an demselben Grundmodell aufhalten. Also bei den meisten passt. Bei mir.
1: Ja, aber es gibt verschiedene Schnittschulen. also nach denen die Schnitte dann entworfen werden. Mhm. Und ähm, also das habe ich jetzt so gelernt, <lacht> bei, der, bei der, der, der Suche der Direktrice. Ne? Und da war es mir halt wichtig, dass, weil ich habe ja jetzt einen Wechsel hinter mir, also meine erste Schnittdirektrice, die macht ja keine Schnitterstellung mehr, hat mich dann aber freundlicherweise an die zweite vermittelt. Und äh, ja, hat gesagt, diese Freundin von mir, die macht das auch super. Und äh, vor allen Dingen arbeitet sie mit den gleichen, jetzt wie soll ich das denn jetzt nennen? Mit den gleichen Weitezugaben. Also, weißt du, was ich meine? So vom Körpermaß auf die, ne? Und da gibt es halt Unterschiede. Da gibt es ganz verschiedene Schnittschulen und auch Programme und eben Sachen, die dann da in das Digitalisieren eingearbeitet werden, ne also in diese Programme. Und dann, dann fallen die anders aus. Und da hatte ich halt Schiss vor, dass, dass jetzt ich eine andere kriege und meine Kunden, die halt vorher immer die 38 genäht haben, Jetzt kommen mhm. und sagen, oh Mist, ey, es passt einfach nicht mehr. Früher konnte ich das immer ja, ja. und ab dem und dem Schnitt geht's halt nicht mehr. Und das ist schon was anderes von der Konstruktion. Also da gibt's äh, gibt's wohl Unterschiede. Ja, okay. Bin
0: und da kommt natürlich auch
1: von. drauf an. Ja, da kommt es aber auch drauf an, welches Label jetzt was verwendet und das weiß man halt als Anwender nicht. So ist es halt. Ich habe da nicht dazu gradiert nach so und so. Würde uns ja auch nichts sagen, wenn, nee. wenn man nicht drinsteckt. Ne? Also ich meine, ja. Nee. Und genau, das, das ist halt auch ein Anliegen von mir, wo ich immer sage, zu jedem guck auf die Fertigmaße und vergleich sie einfach mit deinen Körpermaßen und mit der Körpermaßtabelle. Misst dich auch selbst aus und dann hast du echt auch für die erste Wahl der Größe schon eine richtig gute, gute Zielgröße. Und ja. eigentlich haut hin. Eigentlich.
0: Und gibt es irgendwas, wenn jetzt jemand das allererste Mal ein Schnittmuster kauft? Also stell dir vor, jemand möchte anfangen mit Nähen und sucht zum allerersten Mal ein Schnittmuster. Gibt es Tipps, die du der Person mit auf den Weg geben würdest, worauf sie auf jeden Fall achten soll, jetzt außerhalb von der Körpermaßtabelle? Ähm, oder was vielleicht ein No-Go bei einem Schnittmuster wäre, wo du sagst, lass es?
1: Ja, erstmal Basic anfangen, ne? Also ich, wenn man sich mit dem Label oder mit der Schnittmustermarke nicht auskennt, also auch wenn du sie wirklich noch nicht kennst, würde ich immer mit einem einfachen Schnitt anfangen. Ganz einfach, weil du da die Abweichungen und den Grundschnitt und die Grundkonstruktion relativ gut erkennst. Und genauso ist es, wenn man anfängt mit dem Nähen. Also bleib erstmal bei einem einfachen Top bei einem einfachen T-Shirt, bei, bei, bei irgendwas, wo du halt äh, gut siehst, sitzt das, wie es soll, landet die Armkugel da, wo sie hin soll, ähm, ist die Länge richtig, also ne, passt an der Brust. Ähm, und wenn du damit sicher bist, dann kannst du eigentlich auch in die komplizierteren Geschichten reingehen, wenn du weißt, wo deine, wo deine Themen sind. Aber meistens, also, gerade wenn man so drin ist im Flow, ne, da möchte man ja auch komplett so seine seine Fantasie umsetzen und äh, greift mhm. dann manchmal auch schon zu so Schnitten, wo man so, wo man ja die einfach auch schon so kompliziert sind, dass man sie schlecht anpassen kann, <lacht> ja. Und mhm. das halt so als erstes schwierig. Da würde ich immer sagen, ey, erstmal erstmal ein Basic. Ich meine, das macht ja jede Schneiderin bei dir auch, ja, wenn du irgendwo hingehst und und lässt dir jetzt wirklich was auf Maß fertigen. Dann messen die dich ja erstmal aus und gucken, was sind deine Grundmaße und wie würde ein Standardschnitt an dir aussehen? Ja, und ja. dann fangen die anderen zu basteln. <lacht> und man selbst denkt immer so, Oh, komm, gleich rein da. Sieht toll aus, steht den anderen gut, probiere ich jetzt. Ne? Ja. Und das ist, halte ich für, für schwierig, wenn man nicht Erfahrung hat.
0: Aber das war auch noch was Gutes, was du gerade gesagt hast, mit dem kompletten Ausmessen. Also ich finde, ja. das ist ja was, was eigentlich komplett unterschätzt wird, weil es steht zwar ja. eigentlich in den meisten Schnittmustern dabei. Bitte misst dich einmal aus und dann ist auch irgendwie eine kleine Anleitung dabei. Wie macht man das dann? Ähm, aber ich behaupte, dass man das alleine fast gar nicht hinbekommt. Also dass man da, Doch. also ich habe mir, ja, ich habe mir da schon Hilfe geholt von meinem Mann, ne, dass der geguckt hat. Weil bei mir war das Schepp runtergehangen, da hatte ich mehr Brustumfang als ich eigentlich habe und ähm, auch so Sachen ausmessen wie Innenbeinlänge und so. Das habe ich am Anfang gar nicht gemacht. Oder Oberschenkelumfang. Also wirklich einmal komplett alles ausmessen. Dass man einmal alles weiß. Und das aber auch nochmal überprüfen nach ein paar Monaten vielleicht. Genau, dranbleiben, ne? Ja. So nach Weihnachten
1: und ja. <lacht> ja. Ja. einmal im Winter und einmal im Sommer. <lacht> Nee, aber man kriegt das schon, man kriegt das schon selber hin. Also mit ein paar, ich habe, ich habe da ja auch ein, schon einige Kurse zu gemacht und es ist sehr, mhm. sehr lustig und man sieht natürlich ein bisschen dämlich aus. Klar es ist es zu zweit einfacher, brauchen wir jetzt auch nicht. ne? Also es ist immer einfacher, wenn einer kommt und einfach das, ähm, ja da einfach mal das Band rumlegt und sagt, okay, locker die Arme hoch und so. Aber man kriegt es auch alleine hin. Also ich würde dann immer hier oben so an, an die markanten Stellen ähm, Gummiband oder eben ein Band ne? Strippe rummachen, dass du einfach die Sachen schon siehst. Und dann mhm. siehst du auch, ob es gerade ist oder nicht. Weißt du, dann kannst du ein mhm. bisschen zuppeln und kannst dann genau da auch das Maßband rüberlegen. Das passt schon. Mhm. Dann kannst du auch da die die Abstände gut machen von der Taille bis zur Hüfte und die Bänder rutschen auch dahin, wo sie sollen, zum Beispiel in der Taille. Ne? Mhm. Das ist ja der schmalste Punkt. Ja. Also, mhm. ne? du hast natürlich den Gummi jetzt nicht so straff spannen, dass du eine nochmal kleiner hast. <lacht> ja. Das sollte so locker sitzen, ja. Aber ähm, ja, also das funktioniert mhm. schon. Hilfslinien, ne? ja, das, ja, das kriegt man hin. Und wenn nicht, dann eben wirklich zu zweit. Dann muss der Mann mal dazu. Der muss ja auch die Stoffrechnung mittragen. Ne? Also, ich meine, wenn man Frau, sich vernäht. Ne? Oder die Frau. Oder es das ist Meckern. die ja Männer, die nähen. Richtig. Wie auch immer. Ja? Also, wie auch immer. Oder die Freundin. Das ist
0: ja völlig egal. Man, Wir meinen das, hier jeden. Ja,
1: Wir meinen jeden. Und wenn man das Glück hat, äh, wenn man so. Oder Nährunden. Ne? Wenn man mal so in, einer, in einem ähm, Nähkränzchen sitzt, Nähtreff, wie auch immer. Äh, das ist sicherlich auch ein Thema wo jeder mit auf den ähm, Zug aufspringt und sagt, boah, das kannst du bei mir auch mal schnell machen. Probier es einfach ja. mal, ne, bevor man ja, tief, angeht. Tief, tief. Ja, ausmessen ist <lacht> wichtig. Sehr wichtig, ja, sehr wichtig. Muss ich auch mal wieder machen. Kommt mir gerade so in den Sinn. Ah oh ja, gut, wenn du bisher jetzt keine Probleme hattest, dann passt es doch, Mensch. Also ich meine, ne? Oder nee, Hast du, ach, hast du nee, etwa zu viel Eis gegessen?
0: Nein, habe ich tatsächlich nicht. Und wenn ich zu viel Eis esse, dann setzt es auch nicht da an, wo ich es eigentlich bräuchte. Das wäre ja eher obenrum. <lacht> da hätte ich gerne so ein bisschen... Ja, aber da habe ich letztens auch tatsächlich nochmal nachgemessen. Und dann kam raus, dass ich eigentlich die ganze Zeit obenrum eine, Gro eine Größe zu groß nähe. Weil ich mich tatsächlich ja. vermessen hatte obenrum bei der Brust. Und ähm, ja... Aber wenn ich Eis esse, dann geht es halt in die, in die Hüfte. Ja,
1: finde ich. Das wollen wir auch nicht. Na, da ist, da ist genug. Warum ja. Nicht mehr? Hallo, wir stehen <lacht> doch auf Kurven. Also bitte. Das ist doch, wir wollen auch eine weibliche Figur. Das ist doch alles schön. Nö, ach, alles, alles <lacht> schick.
0: Ich habe <lacht> überhaupt gar keinen Stress mit meinem Körper. Also ich finde den gut so, wie er ist. Und letztendlich, ähm, ist Nähen ja auch eine tolle Möglichkeit, dass du eben nicht das Problem hast, wie bei den Kaufklamotten. Also ich habe ja immer Hochwasser mit einem knappen Meter 80, sowohl an den Armen als auch an den Beinen. Das ist was, das kann ja. ich jetzt umgehen. Ähm, dann gibt es ja, habe ich auch schon mitbekommen, bei anderen Mädels, die einfach ähm, oben eine große Oberweite haben und dann eben die, die, die zu viel Stoff sonst wo hatten, die eben diese diese FBA machen müssen. Hm. Ähm, und von daher ist doch Nähen einfach das geilste Hobby der Welt, dass wir es einfach so an unseren Körper anpassen können, wie wir es wollen. Obenrum von mir aus 36, 38, nach unten auf 40 auslaufend, ja. die Beine einfach
1: noch ein bisschen verlängern, 5 Zentimeter, und dann ist doch der Bock geritzt. Mega. Absolut. Hey, das ist das ist ja das, womit was, wofür ich eigentlich stehe. Ne? Also, dass er einfach wirklich die Sachen nächst. In denen du dich wohlfühlst, so wie du dich wohlfühlst. So, und ja. das ist völlig schnuppe. Wie gesagt, wir hatten das Thema ja die letzten Folgen schon mal, dass wir das Einkaufen gehasst haben. Und ich möchte jetzt mal, ich möchte jetzt einfach mal so in den Raum werfen, wir haben keinen hochkomplizierten Körper. Also da gibt es noch andere Körper, die eben wirklich viel Brust haben oder ne, andere, einfach viel, viel mehr Unterschied zwischen ähm, Oberteil und Unterteil. Oder eben Beinlänge. Und uns hat es ja schon keinen Spaß gemacht. Also wie soll es dann erst Menschen gehen, Frauen, Männern, die noch mehr abweichen aus dieser angeblichen Norm. Und das ist doch total ätzend, weißt du? Und genau da, das ist ja dieses Thema, ey, weg von diesem, ich muss in irgendein Schema passen. Ja. Ähm, sondern ich ich fühle mich wohl, so wie es ist. Und ich sehe gut aus. Und ich nähe jetzt einfach das, was zu meinem Körper passt und zwar in der Größe, die genau. es passt. Genau. So verdammt nochmal. Weil
0: es ist ja so, dass ich nicht zu den Kleidern passen muss, sondern die Kleider müssen ja zu mir passen. Das heißt, ja. wir wir müssen keiner von uns muss sich irgendwie verändern, nur damit er in so einem Teil reinpasst, was halt gerade in irgendeinem ja. Schaufenster steht. Es geht ja darum, dass wir Sachen tragen, die perfekt zu uns und unserer Lebenslage passen. Und das können Sportklamotten sein, das können Bürooutfits sein, das kann einfach ein Gammellook sein, das kann ein Partykleid sein. Völlig egal. Aber es muss zu jedem und jeder von uns passen. Und deswegen Richtig. leben wir. Und deswegen... Ich unterschreibe das. beim Schnittmusterkauf.
1: Aber wir machen jetzt noch eine anständige Abmoderation. Ne? No? Genau. Soll ich die machen, Nadine? Sehr gerne. Sehr gerne. Also genau, Augen auf beim Schnittmusterkauf. Ähm, jeder soll sich wohlfühlen in der Kleidung, die er sich selbst näht. Und deswegen nähen wir auch, damit wir eben die Kleidung nähen können, die zu uns passt und in der wir uns wohlfühlen. Und genau, sagt uns doch mal, wie ihr dazu steht. Ihr dürft gerne einen Kommentar da lassen. Es interessiert uns nämlich äh, wahnsinnig, warum ihr näht, was euch wichtig ist beim Schnittmusterkauf. Das ist natürlich für mich auch besonders wichtig, weil das wieder so eine Stimme sind, äh, ne? äh, die ich dann mit aufnehmen kann beim Konzipieren. Und ansonsten, was genau, ihr dürft auch gerne, ähm, wenn ihr hier zuhört, unseren Podcast äh, bewerten. Da freuen wir uns auch sehr drüber. Schon schöne Rückmeldungen bekommen. Ja, und ansonsten mhm. sehen wir uns und hören uns nächsten Freitag wieder.
0: Wir freuen An uns. An dieser Stelle.
1: <lacht> genau, bis genau. dann. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss. <lacht>